0: 要么杀掉你自己，你要么把你自己包裹的面目全非，反
1: 过来去引导他所有的用户去成为一个什
0: 么样的人性别、年龄、工作，你可能会在哪里上我的当？信息垃圾场的进化只有一个方向，就是信息的填埋场。它是一个高科技低质量的生活。Where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. 大家好，我是左小姐。
1: 大家好，我是葛小姐
0: 。我们这一期聊大数据
1: 。其实主要是大数据下的人。这个题其实我们蛮早之前就想聊的，但是一直就觉得说这个题可能会有点大。包括从哪方面去说的话，就感觉可能因为你活在大数据下面，所以你每过一段时间，不同的信息给到你，你又觉得会聊的东西又有点不一样。数据的研究，我觉得有三类。第一类的话是生活，嗯、就是我们现在很多生活上的选择、嗯，然后我们日常的一些行动的一些逻辑，其实都是会被这些数据所影响的。第二个类型的话就是学术研究，很多的一些最终的结果，它其实都是依附在大量的数据之上去提炼、去提纯之后，给出了我们一些比较优化。的一些选 择， 或者说给我们出了一些新的发展方向。其实还有第三种是日常当中我们经常会看到 的， 关于一些可能我们对于数据的最早的一个分析概 念， 是来自于很多的选情啊、民调啊这样子的。左小姐之前就有给我分享过一个。关于民调背后，可能会觉得说大家出于各种各样的原因去支持一个人，但是结果哎，大家会发现原来里面有这么多的共性在里面
0: 。对，当年某位很出格的国家领导人，当时其实很多数据专家就觉得说他应该是当选不了的，因为他们会做一些就比如说去街面上的一些调查呀，都没有想到说他最后能够当选。他们做了一个分析之后，发现说，在那些给他投票比较多的这个区域里啊，他们同时有另外一个指数。就会比其他的区域更高一些，就是他们在谷歌上面搜索那个以 N 开头的对于黑人的侮辱性词汇的指数，也就是说，你能够发现是哪一些人在给他投票。你在街头去采访的话，去采访那些白人，没有人会告诉你说我我歧视黑人，但是他们面对他自己的电脑，他是不会撒谎的。所以说，你搜索的引擎上面的数据比你在马路上进行问卷调查的那个数据是要真实很多的，
1: 就是我们日常生活当中做出的一些行为选择，对，它其实就是汇聚成了我们最终所有人的态度。
0: 还有一个例子就是说，有一个叫做大卫·德维茨的一个人，他在写的一本书里面提及到，他对于 Facebook 和谷歌两个网站同时去搜索一个。词就是我的丈 夫， 然后这个时候他发 现， 在脸书上面搜到的跟我的丈夫相关的前五个热门词汇是 the best, my best friend, awesome, amazing, so cute。然 后， 呃， 你再去谷歌上去搜的时 候， 它关联的其实正向词汇就只有 awesome 这一个 了， 其他的是 mean, gay， 还有 annoying。它关联的是这样的一些词汇，也就是说，其实在脸书上面的一些表达行为，它其实还是带有一些表演性质的。但是你在谷歌上面的搜索是不会骗人的
1: 。这个特别妙啊，就跟我们自己在社交网络上面发布的一些东西就很像。嗯、我们其实。嗯日常要花费很多的时间，就可能根据大家的性格、动因不一样，大家花费多或者少，但是一定会有的一部分时间用来在社交网络上面扮演另外一个自己。
0: 就是你在社交网络上面发布的那些东西，其实跟那一些在街道上的采访是一样的。但是你回家真的面对你的搜索引擎的时候，你说的才是实话
1: 。而且这个时候特别想回家把网络上的那些 cookies 全部都吃掉，清除缓存。
0: 其实很难，而且就是说，也没有这个必要嘛、嗯。经过的那些痕迹，即使你在你自己的这个终端上面去删掉了，它还是会在其他的地方继续存在
1: 。所以数据的话，日常左小姐会不会有一种恐慌？就是我们现在数据留痕率太高了，就是你几乎不存在一个说验过无痕的状态。你有很多的东西，你一定是会留下痕迹的。这些有的是你想留的，有的是你不想留的。但是最终我们都没有办法去把这些痕迹完全的去抹杀掉。这个当中有一些你肯定是觉得无所谓，但是也有一些可能是你觉得比较介意的、嗯
0: 。这个肯定会有嘛？就像我们很多个人信息，其实在网络上面是非常容易被搜索到。但是我跟你分享一下，学计算机的我老公是在怎么处理这件事情。我其实个人对于我不管是我的住址。啊，我的隐私啊，去过什么地这种信息，我是非常注重的。我不会希望在任何一个社交媒体也好，百度地图也好，就在上面打卡。但他不是，他喜欢在百度地图上面打卡占地主。
1: 百度地图有这个功能的百度地
0: 图有这个功能，就是你到了一个什么地方，你在那边打一下卡。如果说没有其他人在这个地方打过卡，你就是这个地方的地主。非常无聊的一个功能，但是他乐此不疲，甚至跟我回家过年都在我们小区里打一个卡，成为了我妈小区的地主，没有人在那个小区打卡。那他这样不是可以串联出他整个人生的轨迹、嗯？可以串联出他整个人生的轨迹，我就很不解，因为你自己是学这个东西的，你对这个东西应该很敏感吧？其实不是，我就问他说：“我说你为什么会这样做？”他说：“你打不打卡，百度地图都知道你来过这地方。”
1: 这是抱着必死的决心在打卡吗？
0: 不是，就是说，既然我打不打卡都没有关系，我又是一个很喜欢打卡的人，那我就大胆的去打卡。我不可以，嗯，我不可以，就是、这个就是个人的选择嘛。地图这个。这个、还好，我是绝对不可以再像那个微信啊、微博呀、啊、之类的一些社交媒体上面留下我在的地方，我觉得很危险。
1: 当然，完全朋友之间的话就没有问题。但是如果你在一个相对来说比较介于陌生跟熟悉之间、刚刚相融阶段的时候，大家会面对面建群，我就会碰到一个很尴尬的问题，因为我是把自己的那个定位信息是关掉的，所以面对面建群的话，我就没有办法跟大家面对面，我就会需要跟我同行的朋友说，你拉我进群。
0: 我们有时候就比如说大家一起去一个什么地方，会统一定机票，然后我又没有订机票的那个主导权的话，他们就会问我说，把你的身份证号发给我。我就会把我的身份证号分成三段发给他。我的意思就是，你只要不连起来，我这个数据的话，还有一定的被保护到的空间。然后呢，他就把这个复制起来，连在一起发给我，是这样对吗？ yeah。我何必呢？我何苦来的？有的人他是没有这个敏锐度的。<笑>小姐，现在发出这种笑声，是对我无情的讽刺。<笑>你会觉得啊，我做的所有的事情，我前面那种处心积虑啊，特别没有意义
1: 。可感觉仿佛活在那个微信群一样。<音>我你也经历过这样的尴尬。我对这个微信群当中发出来的每一条都感同身受，就是我我对于你每一句话抛出来以及你得到的回应之后的那种感觉都感同身受。有时候其实就是大家会很客气，我是碰到过那种很客气的，说那个不不不，我来定吧，不不不，我来定吧。我最终还是我来定吧，是这样。但是早两年会这样子，但这两年可能也有点像左家家老公一样，就是有点躺平了。嗯，就是我以前可能会特别介意别人问我要一些身份信息，但可能最近就是说身份信息的流出太多了，然后你反而就不会变得特别的介意，啊、你的敏锐度是会降低的。但是呢，当它连篇累牍的出现的时候，它倒不是会增加你的焦虑，但是它会增加你的反感。就比如说我下载一个 app 的时候，嗯、我特别烦的就是我其实本身下 app 的频率很。低，但往往有什么事情需要做的时候，我可能会高频率去下载某一些相关性的 app， 然后再根据它的功能一个一个去删，最终留出的那个独苗。当我连续下好几个 app 的时候，我就会需要做几个重复的操作。我要下载下来，然后我打开它，它要我绑定手机，它要填入身份信息，然后它会让我设置就是是否允许在应用期间就可以看到我的地理位置，还是说仅此一次，还是永久可以？这个跳过去之后，又要使用你的麦克风，使用你的相机，使用你的个人相册，然后在后面的话要要允许你。你通知他吗？不允许通知吗？然后你要不要再考虑一下设置我呢？你以后还是可以有机会设置我的。到这个时候，他如果不是我的必用的 app， 他就会从我的 app 列表当中消失。
0: 那我就说你一下，你是预料不到后面会发生这种事吗？你何不使用搜索引擎去看看别人的使用感受，最终在别人的帮助下决定留下哪一个，<笑>直接只下载它呢？好的，你不,相信,别人<笑>你不信
1: 任别人，不了不相信搜索引擎。<笑>
0: 那倒 是， 那倒
1: 是。刚刚当 然， 我们说的其实最主要的是 app 上的那一种让人 交， 因为 app 会比较直 接， 你自己去。网上去搜索啊，或者是你去注册一些网站啊什么的，它因为获取你权限的东西不会来的这么直给，嗯，不会是这么高频率的一二三四五连着五个问题来问你，你自然就烦了，而且你的警惕性是会提高的。所以 app 它上面就会比较典型，它一下子会让你觉得说我要让度非常多的个人的信息出去，我才可以获取你的这样的一个服务。但是我们现在有更多的这些你信息的这些略取，其实是非常隐含的。我们现在去看搜索引擎，我们本能的会对一些自己常用的搜索引擎会有一个排序。去，比如说，我们就知道说，你跟你人生密切相关的，但凡要你花钱的，但凡让你治病的这些东西，你就不要去不用某个搜索引擎。然后你需要去做一些更专业的学术性研究，或者你需要去获取一些更精准的资料的，你可能就会偏向于另外一个引擎。大家其实对这些数据引擎本身的话，你对上面的数据是带有一些不信任的，而他给你的这些信息也并非是说他就是单纯说我不可以给到你精准的信息，而是你明白在这样的一个数据背后有更精准的数据在服务于他，让他知道。我给出你什么样的数据，对我来说，我是得到最大利益
0: 的。然后很多的像搜索引擎也好啊 ，app 也好，他会给你做一个用户画像嘛，你的性别、年龄、工作、你的购买记录、你的购买倾向，你可能会在哪里上我的当。对于有些搜索引擎来说啊，像那种敏锐度高的人，对他来说就是极差的用户；然后那种敏锐度低的人，对他们来说就是一个好的用户。包括像游戏行业，它也有啊，他会了解到你这一个用户的充值偏好。然后像我这种不太爱在游戏里花钱的人，就是一个低级用户了。就是你
1: 从来没有在某站上面买过他的大会员，你的代码后面就拥有一个死用户从未花钱购买我们的大会员的特殊的荣耀代码。
0: 对他们其实对你的了解是非常的深入的嘛，他们也会经常会给你推送一些他们认为你喜欢购买的东西，但有时候这个功能也很蠢，就比如说他们其实不会去设定有一些一次性购买物品，或者是说我购买了以后，我死后很长时间就不需要再购买的一个物品。比如说，我有但是频繁的在某一些购物网站上搜索手机的话，那说明我想要购买一个手机，然后我就在你这个网站上购买了一台手机，你后面就不需要再给我推送手机了，对不对？但是他们其实像这种东西还是没有做的很好
1: 。但我会特别害怕他做的非常好、嗯
0: ，这个东西给了我极大的安全感。我真的是很怕他已经有一天做到好到他可以。让你觉得你自己在这个数据的世界里无所遁形，
1: 因为它那些东西的话，最初给你的感受是你只是在一些消费选择上面，还会给你提供一些选项、嗯，但很多东西它是带有一种潜移默化的诱导性的。这种诱导不是像以前我们走在马路上，人家递给你一个传单，你知道他是在推销某些东西。嗯、但事实上，我们现在得到的很多讯息，你都不知道他是在推销。以前早些年的时候，你可能说只有是传统广告业的人，或者是这个业态的人。他会知道说有很多它是软广，有很多是植入。但是我们现在的生活，所有的人无比习惯我们生活有那么多的软广，而且我们会很开心的去比较说，诶、哎，这个广告的植入很高级，嗯，这个的植入很不硬、欸，诶，这个贴片做得非常的恰当。我们太习惯这些那让我们无所遁形的东西，以如此自在自由的方式进出我们的生活了。我觉得我们对于这种习惯是让我很害怕的。而且有的时候我会看到说这个列表里面确实有很多我特别关注的。特别喜欢的东西的时候，我是会有一些本能的害怕，就跟左小姐其实是有点类似的。我觉得她太了解我了，有些东西她甚至当她想在我前面的时候，我举一个不恰当的例子，我可能只是对男演员 A 跟男演员 B 分别有一些好奇，她就会推送我一个男演员 A 加男演员 B 的一个混剪。在那一刻的时候，我会对这个页面会稍微有一点抵触。你说人家服务你到位吧，人家是服务你到位的，我投喂你一个那么 hot， 对吧？那肯定是你是你下一步的一个选项，但是我就会。会害怕说它会是一个信号，让我进入到了很多我自己没有办法自我把持、自我控制的一些东西进去，会越来越多的。而且我们这些数据现在它其实呈现的方式花样越来越多。比如说我们日常在购买一些机票，在购买一些其他的生活类服务的时候，以前大家也被曝光过，就是说我如果短时间之内在某一个 App 上面频繁地去输入地点 A 到地点 B 的这个机票的话，你就会发现这个机票的价格是会逐步上涨的，它会增加你的一种焦虑感。我一定要快点买了。再不买我这个机票，价格就要涨了。但是等你退半天，你再回来看、嗯，哎，这个价格又跌回到我最初的搜索的价格了。这是一个很渣的技巧，但是又极其实用的一个技巧。我们身边这样的技巧非常非常的多。我们以前的很多的销售话术是更为直观的，但是现在这些销售的话术都躲在了这样的一个数据背后，用一种更加精准科学的方式到达我们的生活。你
0: 知道，我因为对于这些东西很介意，像某宝的猜我喜欢。我是真的都很喜欢，发现这个事情之后，我觉得说，我首先我不应该在一个购物网站上面浪费那么多的时间，其次，我喜欢的东西我也不一定都要拥有嘛，但我又真的都很喜欢怎么办？我就很害怕我养成说我特别喜欢看菜，我喜欢这个功能这个习惯，于是我会定期的搜索一些我不喜欢的东西，有时候我会搜索一些棺材呀，也不是说我非要怎么样，就是我去搜索这些东西之后，我会迷惑它。他会不太知道我是一个什么样的人，
1: 陷入跟产品端的鏖战
0: 。对，人家也不缺你这一个用户，然后你却在精心地对付他。
1: 这些东西并不只在于你的消费选择当中，我不知道别人是怎么样的，但至少他会让我觉得很有压迫感的，绝不仅仅是因为他在生活当中给我提供过于便利的服务，我就害怕他、畏惧他。是这些东西对你人的行为的潜移默化的影响，是让我感觉到害怕的。比如说。我们现在看到那么多的用很不尊重的词去概括，就是网红脸。那么为什么这些人他会统一的形成一个网红脸呢？你单纯从一个审美角度上来说的话，它不构成这么普遍的一个集中的群像的，是因为现在的整个网红，它已经成为了一种工业体系，它是一条完整的产品流水线。他们有很多的人背后有工会，有各种各样的一种产业依托在，然后这些产业他们会利用现在所有的它已经铺出去的这些数据。他会明白说什么样的人是最精准符合受众口味的。我要让这个小姑娘在最短的时间之内帮我带货，得到最大的这样的一个反馈。那最好的方式就是我通过用户画像，通过我所有的数据，让他知道说我变成什么样才是最喜欢的。那比如说我就是要这样的一个半永久的眉毛，我就是要这样的一个刀劈斧凿的眼皮，我就是要这样的一个横看成林侧成峰的鼻子，他就是得这样，因为这些东西是投资回报比最快的。高矮胖瘦的人，你要根据他去定制一个形象，你的团队的人力成本会很高，而且你不能确保说，我制定的这样一个个性化的人物角色，我投出去之后，别人会不会喜欢、嗯？而且你越是个性化的东西，你面对的就是越来越垂泪的受众。你看我这个用词就很大说字，你拿出来的这样的一个人，其实你。得到的一个回报未必会说，我推出一个臃重的产品来的回报更高的，所以我们能够看到越来越多的流水线的这样的一个产品，你看上去好像你可以去很轻巧的批驳它，它没有个性，它不出跳。但是恰恰就是说我做一百个六十块钱的人，我一定是比你集中所有的精力，我花个三五百块钱去投入一个九十分的人来的性价比更高的。就我们的高考思路也是这样嘛，我们高考思路的时候，所有的家长、老师，如果是你一个普通的学生的话，他会告诉你说，语。纹这样子就可以了。你语文作文能拉下别人多少分 呢？ 大家可能大部分都是在那个区位段 的， 但是你好好把数学给练好 了， 你把数理化给练好 了， 你可能就马上能够进步个十分、二十 分， 你就是一本线跟二本线的差距了。我们日常的这种考试逻辑其实就是这样的一个商品逻 辑， 这种思维跟数据提供我们的便利是相契合 的， 所以我们又会主动的去运用很多的这样的一个数据来分析。而且我们如果不杠的 话， 就是我们把所有的更加偏远的一些其他的生活方式先拿 走， 城市里生活的 人， 你基本上各大产品类你总要拿一个吧，你微信、支付宝、其他的那些电子化的这些产品，你手机总要有一个吧。你手机现在有的话。你总要起码有几个应用吧？几个应用里面，你总要有几个服务商吧？这几个服务商里面，总有几个是跟网络相关的吧？那你只要但凡是跟网络产品相关的，那你难免就会成为它用户画像的这一部分。你贡献出去的这些数据，它又倒退回来说，它会变成你自己受益或者说是被受益的这样一部分。我们有很多的短视频类的这些东西，因为这两年大家用短视频用的特别的多，那短视频在这一块又几乎是登峰造极的，所以给我们的这种感觉就会特别特别的明显。你想，用户量最大的短视频，他们往往就是。是用户信息的掠取以及用户信息的反馈做的特别特别好的。身边有一个例子是特别有意思的，就是我们有一次一起出去玩的时候嘛，因为我是没有抖音的，我当时正好要去做一个采访对象功课的时候，这个采访对象的大部分受众是在抖音上，所以我就正好朋友在旁边，然后我就问他借了一下，我说你借我呃搜一下这个人的账号，我就拿过来的时候，正好是发现页嘛，我就下意识的上滑了，然后我连滑两下，说我朋友顿时就着急了，我朋友就跟我说，哎，你别这样滑，你这样我看不到他。就是他是当时是真的着急，因为我连滑两下之后。这个手势可能代表的就是我对这个视频是不喜欢的，而且你打开这个短视频的前三秒钟，你就选择上滑，这代表说，要么是这个图文不符、标题党，要么就是这个内容很差，要么就是他推送的这个信息是你非常不喜欢的。无论是哪一个，他都会进入到后台的数据库里面去，他最终就会变成两种反馈：第一是这个信息本身的这个人，他可能会被降低推荐度；那第二的话，就是你自己以后看到这类信息的内容会少。嗯
0: 。你在微博上面的话，你如果使用这个快转，它就会降权重。这样的话，你比如说给别人评论的话，你就很容易被淹没在下面上不去。还有就是你发某一些特定的表情，它有一个一男一女啊，在这做做那做作那个表情，发了之后也会降权重。你既然设计出来这样的表情，你设计出来快转的功能，你让我们使用的话，你又降我们的权重。在这一期节目播出之后呢，我们有收到过一些反馈，在这里呢，我也想要做一个更正，因为有一些相关网站的工作人员会辟谣说，并没有这样的权重规则。在这里，我也向微博道歉。我所说的几条是在微博上面看到的网友的讨论，大家是这么相信的，在日常的使用过程中呢，也是这样去遵守的。这就让我想要去讨论另外一个问题，就是大家其实对于你们这些平台是十分不信任的。可能并没有任何一个条文明确的写出来告诉我们说怎么样怎么样，你的权重就会下降，怎么样怎么样，你的号就会受到影响。如果没有明文的规则，但是确实存在一些潜规则会导致这样的事情发生，那我觉得大家的谨慎也是情有可原的。如果确实就不存在这样的规则，大家却无比相信这样的规则会存在，那我觉得你们这些平台就要好好考虑一件事情，就是你没有做坏事，但大家都觉得你做了坏事。那么你的信用是如何破产的呢？这个问题我就说到这里，我们继续来听我们之前的讨论。而且像微博的话，之前他做过一件事情，就是有一个国外的好像是加拿大的一个演员吧，在微博上活跃过一段时间，可能在微博上没有得到很好的反馈之后，他他就
1: 不养这个账号就不养
0: 这个账号了，他就后来就没有再发了。在他停止了发布之后，这个账号神奇的发了一些中文的信息，就是会有转发一些明星啊，或者转发一些鸡汤啊。这个人他是有口头禅的，就是鞋子脱胶了，就是鞋子脱胶了，杨幂好棒。你看到这样的东西的时候，你会觉得。做这个生意真的有点脏的。我是什么样的
1: 时候特别暴躁呢？就是我跟我跟左小姐那天刚刚分享过，就是我想移除关注一个粉丝，因为我我对关注跟被关注都有点洁癖，尤其当粉丝数量特别少的时候，它特别的明显，它无法躲在人民群众之中，它过于的明显。我就特别想把某一个类似于像营销号一样的一个账号给移除关注，当然它是有官方背景的。然后呢，我就移除了，但它还在。我移除了，他还在，我就刷新退出了这个 app， 再进去他还在，然后我就把手机重启了，他还在，我那一生气我就把他拉黑名单了。结果让我非常暴躁的一件事情是什么？当我把他拉入黑名单，我以为我的世界从此清爽的时候，他还在我的列表里，并且显示我已经关注他了。我点解除关注，弹出了一个弹窗，是没有关注的一个感叹号的页面。我再点。还是这个弹窗，我反应过来，我要点他解除关注，我必须先要把他从黑名单里面放出来，没有办法，我去黑名单里面把他给解绑了，他出现在了我的粉丝列表里面
0: 。所以你是我
1: 帮大家捋一下，就是我本身就没有关注他，但是当我把他放在黑名单里面之后，就会显示我关注了他，而且我要把这个关注给取消掉，就必须先把他从黑名单里面放出来，然后当我把他放出来之后，我就发现其实我没有关注他。他账户上显示是没有关注。这
0: 一段灌口，
1: <笑>我那个晚上，我当时必须要通过购买跟消费来解除我的暴躁
0: 。于是我们两个一人买了一个太阳之塔。
1: <笑>对，那为什么我们能够发现太阳之塔呢？这又得益于伟大的网络
0: 数据。我们会发现，我们生而自由，但无处不在枷锁之中。太阳之塔是因为我在搜索引擎上面搜索的时候看到一个，显然它像是一个手办，然后我就在淘宝里搜索了一下，我就找到了这个东西。你会觉得你对它又爱又恨。发现这个的时候，你明显是对于这个软件是非常喜爱的。我这个时候我就不想去搜索棺材了，对不对？关于微博的话，我还想再分享一个例子啊，就是大家如果听到这里的话，你们可以去搜索一下你的关注列表，有一个人叫做用。用户二八四四四七七三八六，
1: 每个人的用户列表里都有吗？
0: 不是，但是很多人会有。这个也是之前有人发现，说自己关注了一个这样的人，粉丝有一百多万，想说哇一百多万，但是是一个黑号。就是他什么都没有的号，他就本能的怀疑说是不是我首页的某一个太太被炸号了，他就通过各种的搜索之后发现并不是，这个号本来就是一个死号，这个号从来没有发布过任何信息，
1: 所以他就是一个被分阶段养了用来以后卖的号。
0: 对这个号现在已经有一百九十三万的粉丝了，而且你点进去看，会发现有很多大 V 都关注了他。有的大 V 他可能本身自己关注了有几千个账号，所以他自己也不会知道自己关注了这样一个号，因为这个号也从来不会发东西。所以你就会觉得说这样的行为其实挺吓人的。我自己也不知道我关注了这样的一个东西，它里面吓人的部分
1: 太多了。第一就是他这个号养了，其实就是用来卖的，他是做了一个去贩售的准备的。而且你想，之前微博又闹过一阵的。一个可能已经去世的人，他的账号又被拿出来做某些舆论攻击的工具。你会发现，之前那个平台，他对于这件事情一直是一个做闭上关的态度。但是，当这件事情被公布出来了之后，他迅速下场，还用了一些类似于约谈的手段。但其实，作为一个平台，他是不具备去约谈任何一方的资格的。那他为什么当时在所有人希望他去介入的时候，完全不介入，做闭上关？但是。别人也就对他完全不抱希 望， 甚至说这个事情已经开 始， 大家会产生对他的一些质疑的时 候， 他迅速下 场， 就是因为一旦一个平台被公开的去认知到它里面是有这么多的一些账号的买卖、账号的租赁也好、贩售也 好， 当这些账号本身成为某些可售卖的工具的时 候， 对平台本身的影响就太大了。当 然， 这个事情本身也让我觉得说非常的恶 劣， 你没有尽到一个管束跟正常的去管理的这样一个义 务， 你做事这。些恶一步步成长起来，然后你只有当自己引火烧身的时候，你才试图去管理它。这个是非常非常典型的资本的一种运作方式，就是我知道这个东西是有问题的，但是我不会去管它，因为我的赔偿金足够去赔可能发生事情的这个概率。像这样的一个类似的平台上面的话，我们现在每一个平台，我们生活当中，哪怕你不做这一行，你也知道我们现在有一种大的类型机构叫做 MCN， 他们培养了大量的具备发生空间。的我们所说的意见领袖，所谓的网红，那这些人的话，他本身就作为一个更加具象的数据载体，他们是由数据催生出来的，然后他们会诱导更多的数据导入进去，这个本身是一个空对空的东西，但是我们就是在这样的一个虚空当中，就完成我们的对话，完成我们喜好的一个选择，完成我们日常的一些动因上的一些考量。我觉得这个也是让我自己是非常恐惧的一件事情，因为它对你的口味喜好的影响太大了。为什么我们会认可一？些？一些硬件领袖，我们会去喜欢一些人的生活状态，是因为我们会认为他提供给了我们一些打开世界的方式，我们能够通过他的身上去帮自己去归纳、集约一些我们想要的一些好的一些内容。但是，当这些内容变成一个定时定量的一个投喂式的供给之后，它这个性质就变了
0: 。而且你没有办法去判断它这个东西它是出于什么样的目的去发出的，所以你本能的就会有一种神圣
1: 。它最后的走向就一定是个信息垃圾场嘛？你所有的信息都是出于人为的目的被制造出来的，它是一个非常的花团锦簇的一个东西，但是你走进去看，全部都是人造塑料花，嗯、一朵新鲜灌溉的养分都没有，所有都是人为的。你想，你走进一个花了门票，你走进一个植物园，然后你发现这个植物园里面所有的东西都是塑料的人。人工的假花，那一刻你想去投诉，但你发现那个投诉方是一个人工机器人，找不到那个你，你都找不到一个人工客服去回应你
0: 。我有很多跟机器客服吵架的经历，真的是
1: 。而且现在你去判断一个企业做得好跟不好，做得大跟不大的最好的办法，就是你去看他的客服人工的比例占多少，对他的客服外包有多少个层级，这个是最好的、最简单的去判断一个企业。你像说，一个企业有没有良心？就是不会的。现在大家不是这么做事情的。我们去看到很多的用户啊，我们现在有这么多的高精尖的技术人员，我们完全是可以把一个网页做得流畅的。而且很多的投诉量大的一些载体的话，除非你像某一个数字站一样，购票数字站一样那么特别的一个存在，基本上你到了这个体量，你是一定可以把这些东西是做的，至少流畅是没有问题的。但我们会发现，某一些客服页面它就是难用，然后就是打不通
0: 。而且是这样的，但凡啊。你跟他发了一个消息之后，你不会一直在这个页面等他吗？等个二十分钟过去之后，他会回你。然后他回了你之后，这是你如果没有在三分钟之内赶紧看到，赶紧回复他，他就会把这一个你的对话窗口关闭。
1: 有一些人的话，他就是会试图用一些车轱辘的话来滚、嗯，反复滚，反复滚，滚到你对这个话术暴躁。然后有些人就会口不择言，那口不择言之后，你就对他进行了某种辱骂，这个诉讼就是就这对就这个投诉就是自然而然就到此为止了、嗯。还有一些就是电话，他们会在等待的过程当中故意。把一些电话语音设置得很尖，嗯、就是这个可能左小姐就会更敏锐一些。对，就是我们明显能够发现，我们在打一些客户电话的时候，在等候期间，他放给你的声音是非常粗粝的。对,对你明明这首歌是可以自然地放出来的，但是你就感觉这个声音特别的尖锐，特别的粗糙，特别的难听，难以忍受。所以通常这个时候我会外放，我没有办法接受这个声音在我耳边出现，它就是让你难受嘛。你难受，你就会挂机、嗯，你就会暴躁，你可能就会没有办法合理的去完成你的诉求。而且
0: 很多客服他说的话。话很阴阳怪气啊，这个不是我们产品的问题呢，亲亲。就是有一种讽刺的感觉。对,对我刚开始是觉得说可能是礼貌变味儿了，就后面我觉得说就是阴阳怪气。他是被数据推想出来的一种应变的方式，他会明白数
1: 据会教会他我怎么样做是性价比最高的。其实针对数据背后这一系列的概念背后就是两个字，就是优化。然后从最原始的这个数据的概念出发，然后一直到现在，就会发现他的这个优化，他最终优化的对象变掉了，不是我们了。
0: 而且你会感觉到它很多的那种优化，它其实是为自己服务的，不是为客户服务的嘛？就比如说，我们现在每一个 app， 它都好像是一个孤岛，它之间互相之间跳跃的门槛很高。就比如说，我在某一些。聊天软件上面给我的朋友发送一个就是像微博这样的平台上面的东西的话，嗯、他点进去，他其实是没有办法一种舒服的形式看到这个内容的。他要么就让你登录，要么就是说你没有办法体验到它很多的功能，比如说你没有办法看到评论呀、啊，你也没有办法看到那些转发的内容，或者你有时候点进去啊，你不小心碰到一个什么地方，然后他就跳到让你下载软件或者跳到让你注册之类的这些页面上面去，时间。长了之后，你那种体验感极差嘛，你就只能去下载它这个软件。但你下载了之后，其实没有用，它不是说你下载之后，它会流畅的跳到另外一个软件上去的，因为那个软件是愿意了，你这个软件不愿意，啊，这个软件不愿意给那个软件引流，那的话你跳过去的话。你其实就没有办法通过这个软件里面的这个链接直接跳过去，你还是要比如说你记住账户的那个名字，然后你再去微博里去搜索。其实给我们造成的是很差的使用体验
1: 。刚刚左小姐说这些的时候，我其实有有想到一个刚刚可以补充的，嗯，就是各个平台会豢养不同的人，
0: 嗯。
1: 越是好的平台，它越是会有清晰的我们刚所说的用户画像，这些用户画像会反过来去引导他所有的用户去成为一个什么样的人。你本身只是说你把它当做一个消费品，但是无意中之间我们就被点赞也好，关注也好，被关注的这些数据也好，卷入了一个赛道。没有人希望掉出排行榜，没有人会愿意我在这个赛道里面是垫底，所以我们都会变成自动或者不自动的在为一个平台打工。这是我这两年特别明确的一个想法，数
0: 字劳工嘛，就
1: 是我们应该是内容的生产者或者是内容的消费者，但是现在无论是这端口的哪一个端口，我们都变成了在为盛载这些内容的平台在做打工，而且我们不断的被平台去教授说我们应该怎么样去做，平台会告诉你说，你看这个东西它在前几秒的跳出率是高的，所以你前几秒应该怎么样去做？你看你的用户画像在这个地域的人就是多的，那这部分的人他可能就是喜欢你跟他去交流这些的，然后你看你标题这部分字数比之前要少了很多，你就不利于在。一个那么小的信息页去表达你的态度，所以你应该把你的标题怎么怎么样？有那么多的所以应该可能这样做会更好之后，这些东西就慢慢变味了，你会不自觉的就被数据异化了。更简单的方式就是你就被这个数据给绑架了。我们不是每个人都需要成为李佳琦跟薇娅的。当你看到你的周遭所有的全世界都所有人进入到一种直播卖货的一个狂潮当中去的时候，其实你会觉得说，我是不是错过了很多？就我好像错过了当年的股票热，我错过了当年的开店。变热，然后我现在应该用我自己能够握住的东西，我去做这样的一个窗口期。但是不是每个人都需要去把握每一个风口的？风口之所以能成为风口，是因为它堆压了太多的人在那座山下，是所有的人层层累积的那些东西，是我们给他的那些血肉之躯堆出来了一个所谓的风口，是我们所有的小它堆出来的
0: 一个风洞，风力非常强。但是这个风要刮到什么地方去呢？你其实也不知道，它不是大自然的风，它
1: 像是一面旗帜，然后让你去看到了一个回报率很高的，也能够带给你去一些某种程度越深的一些东西。但其实那种环境特别难受。一个正常的生活着的人，他不应该是一直在比赛的。嗯，从我个人来讲的话，舒服的状态是什么？是我今天需要运动，我去跑跑步；我现在需要吃饭，我就坐下来吃饭；我今天放空，我要看看书，我就看看书。一个人不可能永远在跑步，你会心肌梗死的，你会猝死的。但是。我们现在的生活状态就是越来越接近,近于每个人都在跑步，希望去奔往前方的那个方向，去抓住自己人生跃升的这样的一个气口。我们太多人折在这个赛道里面了，真正受益的是这个赛道，而不是我们这些奔跑在赛道上的人。也许在我们进入到这个东西之前，我们是明白自己想做什么的，我们是希望说我们去可以去传达些什么的。但是到后面，他就会告诉你说，你这样做性价比是不高的，这样做你是没有用户的。他会用更巧妙的方式来告诉你说，你看你想把你的东西传达给你的用户。但是你不把自己做到一个更高的位置，你你的用户在哪里呢？这些用户又怎么能够看到你呢？好，那你就要慢慢的去学习，怎么样去抵达你用户的这些技巧？这些技巧是谁来告诉你的呢？这些技巧就是用数据来最直观的告诉你，数据是最简单的算法，它会用这些算法来告诉你，去计算一个最好的付出回报比。你就变成了一道语文作文题，变成了一道数学题。
0: 我还很讨厌一个东西，就是说，其实某一些 app 他们是没有权利给我们打分的，但是有一些 app 它在做一个信用分这种事情。不管它是一个我们存储金钱的平台，还是一个社交的平台，它都在给我们做一个信用分。你是什么政府机构吗？这种行为是有点越轨的
1: 。但如果不加以控制，越轨的行为一定是越来越多的、嗯，因为数据的疆域是人拓展出来的。你只有过了界，你才会知道我越界了。所以这条界限究竟怎么样？而且这条界限也许是被不断在向外延伸的。你的容忍度一定是越来越高的，但是这个容忍度带来的这个危险值也是会特别高的。
0: 我突然想起一个让我曾经很反感的事情，就是某个蓝色的金融软件曾经试图做过社交。它拥有我刚刚说的那个信用分嘛？嗯，它做了一个社交平台，女性都可以随便的进去，但是男性你需要达到某一个信用分之后，你才能够跟里面的女性产生对话。我感觉我们全部被当成是一种商品来提供给那些信用分高的男性。我觉得这。这个东西非常可怕，你没有这个权利。但是像这
1: 样的商品逻辑其实是越来越多的，嗯、只不过它的区别在于，它有些挑明了，有些没有挑明，有些你看得明白，有些可能你要过一会儿你才回味的过来
0: 。我不知道格小姐有没有看过《灰烬》有一集，就是呃，所有人他的生活在一个一栋大楼里面，他有很多很多的房间，每个人都只有一个小房间。你进到里面之后，你就要被迫看很多东西。女主角呢，她唱歌非常好，男主角就发现了这一点之后，男主角希望把它塑造成一个名。明星，于是他用自己积攒的所有的呃东西，给这个女主角换了一次上台演唱的机会。但是评委们跟这个女主角说：“呃，你长得很漂亮，可以当一个 AV 女优。”这个女主角历经挣扎之后，她选择自己去成为一个那样的女优。男主角非常愤怒，因为他自己积攒了很长很长时间的所有的那些数据的成果，最后给他换来不是一个歌手吗？他就跑到那个地方去以。一个试图自杀的姿态来要挟那些人，来辱骂那些人。评委们敏锐地发现这个东西是观众爱看的，于是他变成了一个疯狂的、暴躁的主持人，每天拿着东西指着自己的喉咙，在对着观众说一些愤怒的话。你的愤怒都是可以被利用的，你所有的东西，你身上每一个东西都是宝，每一个东西都有它的吃法。
1: 这些东西平时不会觉得有什么，甚至你觉得它带给你便利，但是我觉得现在它确实是越来越有一个异化的一个倾向了
0: 。所以其实啊，我们在这种环境里面，我们也无能为力。所以这个时候，你其实作为个人来讲，我会去想一想，我要去怎么对抗这些东西。就是我不知道葛小姐有没有发现，我其实已经不太发朋友圈了，我很少很少发朋友圈了。了、嗯。就我不发朋友圈，其实是一种方式，因为。比如说，当我刚认识了一个新的人之后，比如说工作上的伙伴呀，我不太知道要怎么跟他沟通的时候，我可能去看一下他的朋友圈，看他平时的行文方式，他发的照片，我就能够对他有一个很大致的了解。我觉得这个事情又很便利，又很可怕，因为我不太希望别人会对我有一种这样的了解。那么我就不发了。我在这片数据的海洋里是个空白的话，那我们就可以用最原始的形式去见面。你看不到我的，我也不去看你的。我有时候在微博上面，我会发表一些东西，但是也是很只言片语的东西。我不太会把太多我觉得呃我个人的东西都展现在同一个平台上。我觉得这是对于个人的一种保护。对于我这样的缺乏安全感的人来说，我觉得这是一个比较好的方式。还有一种方式啊，就是像我老公那个方式，把你的这片海洋打造成一个数据的海洋。太多的数据充斥在你的这个空间里的时候，你又摸不透。你每天海量转发各种信息，什么东西你都关心，然后你把你真正感兴趣的东西融在你那中间。今天这期谈话有一个特别乌托邦的结局，特别的，你离心世界一般的结局你。你要么杀掉你自己，你要么把你自己包裹的。面目全非。
1: 以前我们觉得很多的话题都是停留在科幻小说上面的。当我们技能值被点亮越来越多的之后，其实有很多停留在科幻小说的话题，它必然的是会向我们的现实去延伸的。有很多的东西，其实也许过去很多年之后，我们再回头看，我们会发现我们在某一个节点就应该做出限制、做出选择。有一些内容，如果说当我们身边所有人都充斥在一个信息的垃圾场之后，信息垃圾场的进化只有一个方向，就是信息的填埋。而我们都会是被填埋进去的那一部分的
0: 。我们生活在一个赛博数据网络里面，它是一个高科技低质量的。嗯<音楽>